0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans ce 13ème Bola Latina, le podcast 100% football latino de la rédaction de Lucarne Opposée. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et je vous encourage également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, Culture Soccer et FrikiA ou bien la FC Corner, ainsi que l'affiche de la semaine. Sachez également que notre cinquième magazine est au four. Il sortira bientôt, bientôt, hein, une édition spéciale puisqu'elle célébrera les 10 années d'existence de Lucarne opposé. Grand Raoult spécial final de la Copa Libertadores numéro 2. La Vuelta El Regreso, le retour, mais pas encore de revanche puisque nos titans du foot Sudam s'étaient quittés dos à dos, deux à deux lors du match aller. Un scénario au cordeau qui nous promet un dénouement épique que l'on va décortiquer aujourd'hui avec Nico et Nico. Mais bien qu'ils aiment le laisser entendre, il n'y a pas que les Argentins sur ce continent, alors c'est parti pour les noticias. Andale caranles, entrons par le Nord et le Mexique où la nouvelle intérim de Ricardo Ferretti à la tête d'El Tri est terminée. Une maigre victoire pour 5 défaites, dont un double 2 à 0 face à l'Argentine cette semaine pour clore l'exercice, le bilan de sa cure de jouvence des Aztèques n'est pas des plus probantes. C'est Gerardo Martino, l'ancien sélectionneur de l'Albi Celeste du Barça, qui devrait vraisemblablement reprendre les rênes, avec pour objectif de redresser la barre, et bien sûr la victoire en Gold Cup en juin prochain. Tout cas Ferretti portera cependant toujours les espoirs des Tigresses, tout comme notre DD Gignac national, qui a rempilé avec le club de Monterrey, et déclarant sur Twitter « Je reste à la maison ». Auteur de son 94 e but avant la trêve, l'objectif de l'ancien marcier est de battre le record des jaunes et bleus détenus par Thomas Boy avec 102 Tortas. Descendons ensuite à l'Équateur, en Équateur, où Bolilo Gomez, dont vous avez fait la connaissance sur le banc du Panama cet été lors du Mondial, a réalisé des débuts prometteurs avec la tri. Alors oui, hein, on note bien ça dans un coin de sac à boche, el tri Mexico, la tri Ecuador. Bref, après les victoires face à la Jamaïque, 2 à 0, Guatemala, 2 à 0, la défaite, la seule au Qatar 3-4 et le nul à Oman, l'Équateur termine donc 2018 par deux belles victoires, 2 à 0 à Lima contre le Pérou et de 1 face au Panama. Deux victoires en 9 matchs avant Bolillo, 4 victoires et une petite défaite avec lui, Señor Gomez parle d'un travail qui débute, mais affirme qu'il y a pour le citer une base sur laquelle s'appuyer et que nous allons consolider, sans déconner. Suivons la côte pacifique pour faire escale au Pérou, qui termine 2018 par une défaite contre un Costa Rica retrouvé. Le bilan annuel des Incas reste mitigé. Après un exercice 2017 vierge de défaites ponctué d'une qualification en Coupe du Monde, la Blanque Roja a perdu 6 matchs et en a gagné 6 cette année en 2018. Il faudra faire mieux en 2019, notamment à la Copa América, pour garder ce statut de hype continental qui leur va si bien. En championnat, le Clausura effectuera son dernier tour de piste ce week-end, offrant un splendide duel à distance pour la couronne entre Melgar et l'Alianza Lima. Par ailleurs, les deux clubs se rencontreront également pour la demi-finale du Decentralizado et le vainqueur affrontera en finale le Sporting Cristal pour définir le champion national. Avant de passer chez le cousin bolivien, le trajet classique, quoi, faisons un détour au Chili qui se cache derrière ces montagnes timides. A la tête de la Roja depuis janvier dernier, Reinaldo Rueda termine 2018 sur une victoire 4 buts à 1 face au Honduras. Une année animée pour le Colombien placée sous le signe de la transition générationnelle dont l'un des symboles est le départ du légendaire portier Claudio Bravo. Au total, 44 joueurs ont été testés en 2018 avec une certaine réussite pour certains d'entre eux comme Guillermo Maripan, Enzo Rocco, Lorenzo Reyes, Diego Aldes, Angelo Sagal et bien sûr, bien sûr Nicolas Castillo qui s'installe petit à petit. 4 victoires, 3 nuls et 3 défaites, le chemin sera tortueux, a annoncé Rueda qui semble pouvoir compter sur un groupe acquis à sa cause. Quoi qu'il en soit, c'est en qualité de double tenant du titre que le Chili arrivera à la prochaine Copa América. Côté club, c'est l'effervescence, là où des chilés réalise une folle remontée au général alors qu'ils étaient au bord du précipice il y a encore quelques semaines. Si les joueurs de cas viennent d'enchaîner 5 victoires consécutives, devant eux en revanche, ça coince, à l'image de la Catholica qui n'a pris que 4 points sur 12 possibles. Bilan, la où est deuxième à 2 deux points et il reste 2 journées, c'est 2 l'Iran. Allez cette fois-ci on se pose vers les hauteurs boliviennes avec 2 piètres matchs nuls sans but face aux Émirats Arabes Unis et l'Irak. La Verde ne s'est vraiment pas rassurée lors de ses amicaux. Difficile pour le sélectionneur César Farias de se cacher derrière l'absence du leader Chumacero tant la Bolivie a peiné dans le secteur offensif. Reste une satisfaction à tirer de cette trêve, les grosses prestations du gardien en plaçant Biscara. Quand le gardien brille, bon, Bon, en tout cas, en championnat le spectacle est au rendez-vous puisque la dernière ligne droite est très serrée avec dès dimanche un importantissime classico passegno entre Bolivar et The Strongest qui se jouera à 21h heure française. Malheur au vaincu. Traversons maintenant l'Altiplano, direction le Paraguay, où l'air Osorio débute par un match nul fort convaincant en Afrique du Sud. Bien que l'Albi Roja enchaîne là une quatrième rencontre sans victoire, les anciennes gloires ainsi que les cadres actuels ou récents paraissent conquis, à l'image de Roque Santa Cruz qui affirme « La sélection nous a laissé une bonne impression, le résultat ne reflète pas ce qu'elle a réalisé. Ce fut un bon début. J'ai aimé ce que j'ai vu, un Paraguay entreprenant. » Juan Carlos Osorio observe pour sa part une équipe avec un grand potentiel, un bon mélange de jeunes et d'expérience qui va continuer de progresser. Le technicien Cafetero espère également une bonne Copa América pour que le Paraguay montre aux yeux du monde qu'il peut proposer du football et lutter avec n'importe qui, ce sont ses propres mots. Glissons vers l'ouest du continent, rapprochons-nous petit à petit de Buenos Aires et bivouacons au Brésil. 1-0 face à l'Uruguay, 1-0 face au Cameroun, la Célestin gagne petit mais gagne quand même. Une personne en est au moins ravie, le sélectionneur Teach, qui a déclaré être satisfait de ses ouailles. Nous saluerons les premières minutes en jaune du milieu du Napoli, Alan, parabens! Le brasil également touche à sa fin, ne reste plus que 3 journées. Après la défaite de l'international à domicile face à l'Atlético Mineiro, 2-1, seul Flamengo peut encore prétendre au trône national grâce à une victoire de poids face au Grêmio. En attendant, Palmeiras reste leader, devançant les Carioca de 5 coudées en réduisant les petits Lapinous de l'América en 6V, 4 carottes à rien. On notera les galères de Fluminense et Vasco, dont le maintien n'est toujours pas acquis. Quand les premiers ont vu les murs de leur centre d'entraînement tagués de noms d'oiseaux, les seconds ont pu contempler le spectacle de deux de leurs éminences du conseil d'administration qui se sont échangés des politesses en direct sur un plateau de télévision de Fox Sport. Ah là là, le folklore carioca. Allez, on y est presque, mais faisons une dernière pause en Uruguay. Peñarol champion, la Céleste qui a joué son dernier match de l'année au Stade de France, l'heure est aux vacances de fin d'année du côté de Montevideo. La Coupe du Monde du 17 continue cependant son cours avec la fin des phases de poule où les jeunes uruguayens ont été déjà éliminés après des défaites contre le Ghana et la Nouvelle-Zélande. La prochaine rencontre entre clubs de l'élite aura lieu fin janvier pour les barrages de Libertadores entre Defensor et Danubio. En attendant, les charrois se regarderont avec une pointe de jalousie, ainsi qu'un plaisir discret. Les voisins d'en face se taper sur le cornet ce samedi. Car on y arrive, señoras y señores, l'Argentine terminus, tout le monde descend. Alors certes, le Racing est toujours au top en championnat, mené par un Lisandro Lopez increvable, qui s'est rappelé que cette semaine, c'était également derby entre les Verts et les autres, en trachant sympathiquement Jean-Michel Aulas par voie de presse. Certes, 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 mais vous le savez... Ce qui intéresse tout le monde cette semaine, c'est le grand combat final entre River et Boca. Alors on ne vous fait pas languir plus longtemps et on ouvre les hostilités. Bamos Et bien c'est parti pour ce brief de, de, du match retour de cette Copa Libertadores de cette finale de la Copa Libertadores 2018, señoras y señores, entre Boca et River, la, 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 la finale tant rêvée qui a couché d'un magnifique 2-2. Au match retour et pour en parler, eh bien comme il y a deux semaines, j'accueille Nico et Nico, Nicolas Cougo, notre rédacteur en chef. Comment vas-tu, Nico?
1: Oh là, Simon, bah écoute, ça va très très bien, et toi?
0: Ça va très bien. Écoute, je sors du foot. Tu vois, je me suis dépêché pour pouvoir enregistrer avec encore les chaussettes euh, aux, aux, aux pieds. Voilà, je suis encore en tenue. Euh, vaut mieux qu'on soit d'ailleurs à, à, dans, des, dans des lieux euh, différents. Je pense que je n'ai pas encore pris ma douche, pour être honnête. Et notre la, second chroniqueur, euh, notre second intervenant sera donc Nico
2: de la Rua de Concha, Argentina. Comment vas-tu, Nico Bonsoir, les gars. Ça va très bien. Déjà dans mon match, hein, prêt pour ah, samedi.
0: Ah, on, sent, voilà, on sent que ça monte, on sent que c'est chaud. Ouais, c'est parti. On sent que c'est chaud. Et d'ailleurs, voilà, je le disais, le match aller euh, a terminé sur un 2-2 très spectaculaire. On a vu des buts, on a vu de l'ambiance, on a vu des retournements de situation. Pas tout à fait, mais en tout cas, une équipe qui courait après l'autre. Enfin, voilà, Ça a été une vra- un vrai match de foot, une vraie belle bagarre avec du jeu, de l'intensité, du spectacle. Qu'est-ce que vous avez pensé, messieurs, de ce match aller, Nico Delarrois, par
2: exemple. Ouais, c'était juste parfait. Je pense que je me mets à la place d'un, d'un spectateur français qui voit ça pour la première fois en termes d'ambiance, d'animation, de jeu, d'intensité, de, de but, de spectacle. C'était, c'était vraiment une, une très belle publicité pour, pour le foot argentin, mais aussi sud-américain. Donc vraiment, c'était un, un vrai plaisir. Un, une première mi-temps surtout vraiment incroyable. Un niveau de jeu parfait. Et, et voilà, donc... Vraiment un, un joli match avec un 2-2 et qui laisse en plus espérer les, les deux équipes. Donc c'est, c'est vraiment parfait et, et ça laisse envisager un, un spectacle au match-retour tout aussi intéressant.
0: Un spectacle intéressant d'autant plus qu'on euh, a vu quelque chose d'assez agréable puisque euh, il n'y a pas eu plus de violence que ça sur le terrain, en dehors du terrain. Et il n'y a pas eu vraiment de, 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 de grosses erreurs d'arbitrage. Il n'y a pas eu de scandale. On a vraiment eu un, un très beau match de, de, de football de ce point de vue-là. C'est un peu le match rêvé. Qu'est-ce que tu en penses,
1: Nicolas? Kugo ouais, je suis assez d'accord. Et comme, enfin, euh, pour, euh, pour prolonger ce que dit, euh, bah, ce que dit mon, mon, mon Nico, <rire> mon autre Nico, euh, je, je suis assez d'accord sur le fait que pour un novice, pour un néophyte, quelqu'un qui ne connaît pas le foot sud on, on en avait un petit peu parlé, euh, tu vois, avant le match aller, où on avait dit. Euh, que ce genre de match, c'était typiquement ce qu'il fallait, enfin, c'était la porte d'entrée idéale euh, pour découvrir un football argentin ou même là, plus grand euh, sud-américain. Et là, pour le coup, ce match-là a tenu ses propesses. Et tu, tu as raison de le souligner. Alors, un, on parlera peut-être l'absence de violence, c'est déjà une bonne chose. Et aussi, sur le terrain, il euh, n'y a, a pas eu d'excès d'engagement. Et il y a eu aussi, je pense que c'est aussi lié à cela, il y a eu aussi un excellent arbitrage. Euh, parce qu'on sait que parfois, ça se joue à rien, hein, ça, peut, ça peut exploser pour un rien. Et je trouve que pour le coup, l'arbitre chilien de la rencontre, il a tenu ses hommes. Et, euh, et voilà, Et le climat général d'avant-match, les présidents qui appelaient au calme, les joueurs qui essayaient de ne pas trop vanner, ça s'est vu sur le terrain. Et euh, bah, on est habitué hein, à suivre les classiques argentins nous, sur Hello. Euh, et, et les super-classicaux. Alors, on l'avait dit, hein, depuis quelques temps, les derniers super-classicaux, ils étaient sympas. Ils étaient un peu plus sympas qu'à une époque. Et là, pour le coup, on a franchi un autre palier euh, et ça... ça, ça ça donne beaucoup d'excitation pour le match retour parce qu'on se dit que si on est du même niveau avec la dramaturgie qui va être encore plus forte puisque cette fois-ci il faudra il y en a un qui va partir avec la coupe euh, ça, ça promet d'être assez, euh, d'être assez magique De la dignité de la rigueur,
0: du respect du jeu, euh, oui c'est vrai qu'on a vu un hein un très beau match de football, un très beau euh, jeu, voilà, un très beau match, un très beau moment de jeu de football euh, à proprement parler. Et c'était euh, voilà, c'était vraiment un, un bel exemple pour tout le foot euh, sud-américain et pour le foot en général. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors nous sommes maintenant à la fin de cet entre-deux tours. Hein. Il y a eu deux semaines entre la, la finale aller et la finale retour qui se jouera samedi, euh, ce samedi-là, samedi 24, donc euh, à 20h heure française, hein, pour le confirmez
2: 21h, donc. me semble-t-il. Non, il y a eu un changement là. C'est bien 20 heures finalement.
0: C'est bien 20 heures finalement. Ça, ce sont les joies de euh, l'Amérique du Sud. Peut-être que ce sera finalement 21 heures euh, samedi.
2: Il reste trois euh, jours pour changer 20 fois.
0: Exactement, s'il n'y a pas de tempête. Mais euh, voilà, tu as parlé un petit peu de, on a parlé des tensions qu'il pouvait y avoir. On a dit que c'était un bel exemple. Du coup, quel a été le climat? Euh, à Buenos Aires et fortiori en Argentine euh, durant ces deux tours puisque la, l'heure était un petit peu à l'apaisement, à la concentration sur le jeu et on sait que pourtant ce match divise socialement euh, le, le, le pays et presque politiquement alors quelle a été un
1: petit peu le, l'ambiance euh, en Argentine à Buenos Aires Nico Kugo Nico tiens et bah écoute, l'ambiance, euh, l'ambiance euh, bah, f- 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 en fonction des deux camps elle a, En fait, j'ai l'impression qu'elle n'a pas été vraiment très différente en fonction des deux camps c'est à dire que tu as l'impression que tout le monde a gagné euh, et on l'a dit, hein, c'est aussi lié au score hein, parce que le fait que c'est complètement ouvert tout le monde y croit encore et euh, on n'a pas, euh, pas vu les, les, les débordements les débordements, euh, ouais, les débordements euh, euh, comment dirais-je euh, les palabres habituels les excès de chambrage, tout le monde est resté euh, très très calme, ce climat est assez exceptionnel je trouve euh, sur ce super classico parce que on, on l'avait dit, hein, on, l'a, on, on le craignait hein, aussi euh, avec, euh, avec Nico et avec d'autres qui suivent le foot argentin. On craignait, on le craint toujours hein, au final que ça parte euh, vraiment en cacahuète. Et il euh, n'y a rien qui fait, pour l'instant, que ça puisse partir en cacahuète. Il y a eu des petits, il euh, n'y a, a, a pas de grandes déclarations, il n'y a pas de, de tentative de punchline, de clash. Et pourtant, c'est dans l'air du temps, hein, même, même chez nous avec nos, nos petits derby euh, en comparaison de cela. Je, je je trouve le climat d'une sérénité assez énorme des deux côtés. Euh, voilà. il y avait eu tous les messages de la fac qui appelaient à, à tout le monde à en profiter et j'ai l'impression qu'au final tout le monde en profite et euh, on ne va pas s'en plaindre pour une fois
0: Toi tu as de la famille euh, directement euh, sur place euh, Nico joie Nico euh, qu'est-ce qu'ils en disent, comment on vit euh, cet entre-deux, euh, entre-deux, entre-deux match entre-deux verdicts
2: de la Copa Libertadores ah, Alors j'ai, j'ai plus de famille sur place mais euh, l'entre-deux tours comme a dit Nico, euh, c'est, c'est très calme, on va dire. Donc, c'est, c'est... Tant, enfin, j'ai envie de dire que tant qu'il y a de l'espoir pour les, les pour chaque équipe, ben, tout le monde se concentre à encourager son équipe, à, à faire, à, à préparer un recibimiento de, de malade pour River. À, à... Tout le monde vraiment croit en, en sa chance euh, de décrocher euh, cette Libertadores 2018. Donc, pour l'instant, c'est, ça pousse, ça encourage. Et tant qu'il n'y a, euh, a pas une des deux équipes qui, euh, qui, euh, qui n'a plus aucune chance de gagner, euh, je ne vois pas de, de tension particulière naître. Euh, maintenant, oui, euh, c'est un, un classico. Hein, donc, euh, ça se chambre, ça se cherche, mais ça reste, euh, reste euh, bon enfant. Et, et voilà, ça, ça plaisante plus qu'autre chose autour de, autour de ce match. Tout le monde est en vie et tout le monde espère.
0: Écoutez, pour l'instant c'est le meilleur des scénarios qui se déroulent, j'étais persuadé que tu m'avais dit que tu avais de la famille encore là-bas, excuse-moi je, je, je me suis trompé Eh bien écoutez messieurs par contre on parle voilà, de, 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 de ce, climat, euh, ce climat un petit peu calme, même si ça chambre un petit peu, tu l'as dit euh, Nico Cancha euh, mais il euh, y a quelque chose d'assez particulier à noter c'est que les, 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 les entraîneurs euh, que ce soit Skelotto, Baro Scalotto et euh, Marcelo Cachardo, euh, ne parlent quasiment plus à la presse actuellement, ce qu'est Loto a carrément annulé toutes ses conférences de presse jusqu'au match. On est carrément dans, dans, dans le mutisme, là. Je veux bien qu'on ne se vanne pas, qu'il n'y ait pas de pic, mais là, là, c'est, c'est silence radio. Qu'est-ce que vous en pensez
2: ouais, euh, Alors oui, au niveau de la presse, au niveau des, des, des médias, ça, ça communique de moins en moins. Euh, je pense que là, on est à trois jours du, du match. Euh, je pense que là, c'est fini. Ça va. Plus personne ne parlera euh, du tout. Par contre, ils ne sont pas si fermés que ça. Par exemple, demain, l'entraînement de Boca, il est, euh, il est ouvert au public. Donc, euh, il va y avoir une, une grosse ambiance euh, pendant trois, quatre heures entre la, l'avant-entraînement, l'entraînement et l'après-entraînement dans, dans le stade de Boca qui risque d'être plein. Euh, donc, euh, je, je pense que ce n'est pas si fermé que ça. Mais, euh, mais en tout cas c'est, il c'est, y a une notion de tactique, une notion de on en parlera peut-être un peu plus tard, mais une, une, une interrogation au niveau des compos de chaque équipe qui, euh, qui doit donner envie aux entraîneurs de ne de, de pas trop s'exprimer pour pas dévoiler trop de cartes trop vite, je pense.
0: J'allais en parler justement, est-ce que, euh, est-ce que ce n'est pas aussi un petit peu une, une, une sorte de bluff ce, ce silence radio euh, et cette opacité sur, euh, sur la préparation de, de ce match retour Nico, Nico
2: Delarroa euh, Alors oui c'est un bluff euh, complet, euh, là, c'est, c'est, on sort d'un match euh, plein euh, avec vraiment une prestation solide des deux équipes et pourtant avant ce match retour, il y a 10 000 incertitudes au niveau des compos, au niveau de, de l'animation, au niveau de, 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 de certains bluffs, Pavone jouera, jouera pas, ce genre de choses, Coco, pareil, jouera, jouera pas, donc il y a, il y a, il y a un peu un, un petit jeu du chat et de la souris, avec les médias, avec forcément l'équipe adverse comme objectif final, donc ça, ça, ils ne veulent pas trop se dévoiler. Et bah,
0: tout à fait Nico Delarroi, et toi Nico Cougo, qu'est-ce que tu en penses
1: Écoute, je ne sais pas si c'est forcément de l'opacité. J'y vois aussi un côté, euh, on a affaire à deux hommes qui sont extrêmement professionnels et qui n'ont pas de temps à perdre dans des divagations. Et je trouve justement, et, et peut-être qu'on on pourra en parler plus en détail, Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il y a une ambiance beaucoup plus saine. Au... Ça va avec l'ambiance saine, en fait. Je trouve que tout le monde est très professionnel sur le coup. On a souvent tendance à à parler de l'Amérique du Sud en disant que, voilà, tu vois, en regroupant dans le terme passion, on englobe aussi toutes les dérives qu'il y a. Là, tout est très professionnel, les équipes sont ouvertes. Et Nico disait, euh, ils ne sont pas complètement coupés du monde, hein, parce que les entraînements sont ouverts. Euh, Il y a le fameux Banderazzo hein, pour demain avec Boca. Euh, Les les journalistes ont assisté aux entraînements du jour. On a même les les équipes qui ont été mises en place, je pense, par, par exemple, par rapport à Boca. Euh, Je ne sais pas si c'est de l'opacité, je ne sais pas si c'est la peur de... Parce qu'on est aussi en Argentine et que le moindre propos prend des proportions absolument démesurées et du coup, on se dit on va éviter que ça dérive total, que ça ça explose avant le match et on se ferme. Je ne sais pas s'il y a un peu de ça. Moi, personnellement, j'y vois vraiment un côté côté ultra pro. Très bien. bien Écoutez, à propos de de, de ces équipes, on va en parler. Et euh, Tu l'as dit,
0: il y a eu euh, des séances pour les journalistes notamment du côté de euh, River, et ça a beaucoup jasé, puisque euh, M. Gachardo, El Munieco, a testé plusieurs formations, semant le doute, hein, du coup, là, sur la toile, c'est un petit peu, alors voilà, il a testé un 3-5-2, il a testé un 4-3-2-1, et voilà, etc. Et, euh, et donc voilà, et donc, c'est un petit peu le doute. Et on va parler de River, puisque la dernière fois, on avait commencé par Boca. Alors du côté de, de, de River, on, 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 plan, on, on peut penser à un retour de, de Ponzio, ce serait été logique. Euh, Nacho Scoco euh, et Boré ne seront pas là, Scoco est blessé. Boré, lui, est suspendu, ce qui pose la question de qui euh, mettre en attaque avec, euh, avec pour pour accompagner euh, notamment euh, Prato. Et, euh, et, et une autre question que, que tout le monde se pose, c'est que dans chaque formation, il n'y avait pas Juanfer Quintero. Mais il y a toujours une surprise au moment venu, le moment venu avec Gachardo. Alors qu'est-ce qu'on peut tirer de, 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 de comme enseignement de cette séance de presse, de ce que l'on sait, de, de ces différentes formations et qui euh, on peut mettre euh, pour, comme troisième attaquant ou on attaque en tout cas pour, pour seconder euh, Lucas Prato. Il y a la, les solutions euh, Rodrigo Mora,
1: il y a le jeune Julian Alvarez, mais euh, ça peut paraître un petit peu compliqué. Ouais, d'ailleurs, la, la tendance si on doit avoir un deuxième attaquant, euh, pour l'instant, penche en faveur de Mora. Mais il euh, y a aussi la possibilité éventuellement de, de reconduire plus ou moins le même, le même, la même formation que que, que, euh, qu'à la bombe et peut-être de faire monter Gonzalo Martinez à côté de Prato mais ça ne serait pas véritablement un duo d'attaquants mais tu l'as dit euh, euh, on, on commence à le connaître un petit peu le bonhomme euh, le, le Marcelo on sait qu'il nous propose, il va, il va, il va en fumer tout le monde avec 75 forma, formations tactiques euh, avant le match personne n'avait vu venir le 3-4-3 hein, de, la, de la finale allée personne l'avait vu venir et, euh, et on peut se préparer à ce qu'il nous en, il nous en sorte une nouvelle de sa poche euh, pour, pour cette finale retour. J'aurais presque envie de dire, si ça se trouve, il va nous sortir Juan Fer Quintero, justement. Il va nous mettre euh, Quintero euh, Martinez derrière Prato tout seul. Il est capable de faire ce genre de choses. Donc c'est très, très compliqué euh, de, de, de deviner avec lui. Il y a un petit jeu. Là, là, pour le coup, tu vois. Euh, euh, tout à l'heure on parlait d'opacité là il là, y a vraiment clairement un jeu de Poker menteur. il y a le même en face hein, on en parlera après mais, euh, mais voilà les seules certitudes qu'on a tu les as bien t'as bien résumé la situation c'est qu'il n'y a pas Boré il n'y a pas ce coco. donc si on joue à deux devant euh, qui mettons, euh, voilà la tendance normalement ça serait Mora.
0: Et toi, Nico de la Joie, est-ce que tu penses que, que El Munieco va sortir Quintero de, de, de sa manche tel un, un, un as, un joker Et une autre question, oui, quand même, c'est quelle va être l'influence du, du, du retour de, de Ponzio, hein, qui est capitaine historique de River
2: Alors, pour moi, euh, Gallardo, certes, c'est un magicien, mais là, réussir à sortir Juanfer Quintero... Euh, en, en, avec une place de titulaire pour pour ce match retour, c'est c'est plus qu'un tour de magie là. C'est dire Quintero, ça fait un moment qu'il est plus dans le 11, qui sur sur les matchs importants en tout cas, euh, là il aligne jamais dans ses dans ses entraînements, dans ses dans ses di- dispositifs à l'entraînement. Donc certes il est il est vraiment malin avec la presse et ce genre de choses. Mais là ça serait vraiment euh, une, une énorme surprise. Après oui le, à l'aller déjà le, le la défense à 5... Personne n'avait anticipé et c'était une grosse surprise déjà. Mais bon, moi, je, je, plutôt que Mora pour épauler Prato, je, je, moi je pencherais plutôt pour, pour voir un petit Martinez juste derrière Prato, un petit peu en second attaquant, un petit peu libre qui tourne autour de lui. Euh, après à voir pour l'instant hein, il reste trois jours on va essayer de, d'avoir plus d'infos s'ils veulent bien en donner ce qui ne ce qui va pas être simple mais, euh, mais ouais c'est, c'est un, un peu compliqué et le, le Juan Fer Quintero il aurait sa place hein, il peut avoir sa place parce que là il, il, il a testé plusieurs systèmes le 5-3-2, le 4-3-2-1, le 4-4-2 euh, avec des milieux bon, ce, ce qui revient tout le temps en tout cas comme tu viens de dire c'est le retour de Pondio sur les trois systèmes Pondio il est Trois fois dans, sur le système, il est impossible à sortir du 11 c'est, c'est l'âme de, de l'équipe du club, c'est le capitaine c'est, c'est lui, c'est la boyeur c'est, c'est lui qui va mettre le, le premier impact, donc euh, son, son rôle il est déterminant et, et dans le milieu euh, et dans le milieu ça va faire beaucoup de bien là aussi sur ces trois compos, à chaque fois il met aussi euh, Nacho Fernandez bon, pour moi c'est une surprise, je, je vais le dire clairement, je suis pas spécialement fan du bonhomme euh, surtout quand il est titulaire mais, euh, mais donc voilà donc c'est les 2-3 joueurs avec euh, Ezekiel Palacios aussi qui jouera au milieu euh, sinon le reste devant en tout cas il y a pas mal d'incertitudes Skoko ils l'ont essayé puis finalement il n'est pas, pas à 100% donc il ne devrait pas jouer euh, Mora bah, ça a fait un moment qu'il n'a a pas été dans un 11 et le mettre titulaire tout de suite ça semble extrêmement compliqué donc euh, là, pour l'instant la seule certitude c'est vraiment le milieu et la défense aussi là, on sait euh, il n'y aura pas de surprise, à part si c'est une défense à 5, avec euh, Martinez-Carta en plus, ou, ou sinon une défense à plat à 4, euh, et toujours Armani au cage.
0: Bien sûr, toujours Armani au cage. Ça aussi, c'est une certitude, beaucoup d'incertitude pour les médias et le public, tu l'as dit. Mais probablement, hein, on l'a dit, c'est un filou, beaucoup de, de, de certitude pour euh, Gachardo, qui doit très bien savoir où est-ce qu'il va, est ce qu'il est en train de faire. Passons à Boca, où là il y a également euh, des incertitudes, puisque euh, on en a parlé un petit peu plus en amont, le, 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 l'attaquant Pavone, euh, attaquant prometteur argentin, argentin, on l'a vu lors du match aller, s'est blessé salement et sera indisponible pour, 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 pour le match retour. La grande question c'est donc par qui le euh, remplacer. Un autre absent sera le, le, le milieu de terrain euh, récupérateur, relayeur uruguayen, Nathan Nandez, qui est suspendu pour sa part. Là aussi, on parle de Cardona, un retour de, 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 de Cardona pour, pour le suppléer. Et enfin, euh, la grosse question, c'est qui, euh, Skelotto va mettre au cage Rossi. Le jeune gardien argentin, euh, très prometteur, mais très critiqué, euh, avait récupéré la place D'Andrada, qui était l'ancien gardien de l'Anus, qui avait qui qui avait joué la, la, la finale de, de Libertadores l'an passé, euh, qui avait été recruté pour euh, remplacer euh, euh, Rossi, avait repris la place de titulaire, il s'est blessé, Rossi est revenu, a joué le match, euh, match aller, mais Andrada est revenu de blessure et a joué le dernier match de championnat contre Patronato, euh, on va commencer par les gardiens, euh, Nico, Nico, ouais, tiens, je tire ma. Je, je fais rouler ma, ma, ma roue de
1: loterie des Nico, 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 Nico Kugo. Euh, quel gardien, du coup, sur qui on peut compter pour garder les bois de Boca Excellente question. Euh, la tendance penche pour Andrada. On a vu euh, dans les formations euh, qui ont été aux entraînements du jour. Alors la tendance au jour d'aujourd'hui, euh, comme, dirait, euh, comme dirait l'autre, euh, après les entraînements du mercredi. Ouais. Donc, on a vu Andrada aligné avec la dé- ce qui sera la défense centrale. Il y a eu deux équipes qui ont été euh, proposées par Kelotto et Andrada a été avec euh, la charnière centrale. Donc bon, ça donne pas, ça donne une certaine indication. Écoute, je pense que voilà, il y, y a des chances pour que ça soit Andrada. Euh, je trouverais ça absolument, euh, je donne mon avis personnel, je trouverais ça absolument scandaleux. De toute façon, je trouve ça absolument scandaleux la façon dont Rossi est géré dans cette équipe. Et je ne me la joue même pas supporter en disant ça, euh, tu vois, d'un camp ou d'un autre. Euh, j'espère qu'ils auront un retour de karma là-dessus, parce que la façon dont ils ont géré Agustin Rossi, euh, c'est, c'est, c'est une honte. C'est la même honte que la façon dont Bataya avait été géré à, à River. Euh, voilà, le, c'était le gardien de l'équipe championne. Ils sont allés chercher Andrada en, plein, en pleine Libertadores. Andrada se blesse, ils sont allés chercher un troisième gardien pour, euh, pour dire, tiens, on ne va peut-être pas faire jouer... Euh, Rossi, Rossi a sorti un match exceptionnel au match aller. c'est grâce à lui que Boca n'a pas perdu, et, et là on est encore en train de se poser la question, est-ce qu'il mérite sa place Je trouve ça terrible, voilà, c'est, mais bon, c'est, ça sera la décision de Barros Keloto, euh, et, et ça, en, ça les met dans une certaine pression, on va en parler tout à l'heure, parce qu'il y a de la pression sur plusieurs postes, on va forcément parler du KTVS tout à l'heure, mais ça va leur mettre une certaine pression, c'est-à-dire que s'il met Andrada et qu'Andrada se loupe, tout le monde va lui dire, bah, pourquoi t'as pas laissé Rossi, il nous sort un match de malade à l'aller et tu vois, et inversement, voilà, s'il met Rossi et que Rossi se rate, on va pouvoir dire aussi, bah oui, mais c'est parce qu'il avait la pression. Donc quoi qu'il arrive, ils se sont mis dans une sale situation avec le gardien. Euh, voilà, les, j'aurais tendance à dire, vu ce qu'on a vu sur, sur la journée, de, sur, sur les entraînements de ce mercredi, qu'on est parti pour avoir Andrada.
0: Ma foi, c'est ce que c'est, c'est, c'est la tendance, en, en effet. Et c'est vrai que le, le pauvre Rossi avait sorti un match absolument fantastique à la Ligue. C'est assez injuste, en tout cas, rien que pour cette performance Numa tu as évoqué le, le cas Katévez, euh, eh bien écoute Nico Delarue, euh, en effet on parle pour remplacer Pavone de euh, de Tevez. Euh, il y a plusieurs noms hein, qui tournent, évidemment, puisque dans ce secteur de jeu, Boca est plutôt fourni. Il a bien évidemment Carlitos Tevez, mais également Mauro Zarate, euh, cet en, ancien attaquant qui est revenu prêté, hein, je crois, par, par Vélez. Euh, on l'a vu à la Lazio à l'époque. Et bien sûr, bien sûr, Benedetto, qui a marqué euh, à l'aller et qui a marqué en demi-finale et qui a sauvé euh, Boca sur, sur, bien des fois. Alors, il y a une espèce de. C'est presque politique de campagne pour que Carlos euh, Tevez joue. Mais euh, est-ce que ce ne serait pas plus logique euh, sur les dernières performances que ce soit Benedetto uh, Concha euh, ah, de oui, la Lua. clairement.
2: Je m'en Clairement, oui. Euh, Benedetto, il a plus sa place euh, en termes de. Si on parle de purement sportif, il, a, il doit être titulaire. Et il sera titulaire, j'imagine. Euh, dans le 11 de, de, de samedi. Après, la, la campagne Tevez, elle est impressionnante, elle marche très bien. Il a beaucoup de, de connexions, de conna- de, d'amis bien placés pour, pour faire un petit peu le, bu- le buzz autour de son nom pour remplacer Pavone. Attention, Pavone, on l'annonce blessé. Donc, il avait une contracture déchirée, on ne sait pas trop, aux Ischios. Il doit en avoir pour trois semaines. Là, ça fait deux semaines et il a annoncé dans le groupe pour l'entraînement en public demain. Donc, à voir s'ils ne vont pas tenter quelque chose quand même. Ça paraît gros, mais, euh, mais à voir quand même. Et, euh, et oui, Tevez, euh, il veut se placer, il veut y être. Il veut, être sur le, il, il veut finir là-dessus, il veut, il, il veut marquer le coup. Et, et, sauf que si tu fais jouer Tevez sur ce match, en tant que titulaire, ça veut dire que tu changes de système. Tu ne pourras jamais jouer sur un côté, Tevez. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas possible. Donc, euh, est-ce que euh, Baros Keloto... Euh, va pouvoir jouer dans un système différent alors qu'il s'est appuyé sur ce système de 4-3-3 qu'il a emmené jusqu'à la finale de la, de la Libertadores qui lui a donné euh, le titre de la super, euh, en Superliga euh, est-ce que c'est le moment vraiment de tout changer juste pour faire une place à Tevez Moi ça me paraît très compliqué et, et en tout cas j'adore Tevez Je, euh, tout ce qu'il a fait, toute sa carrière euh, l'impact qu'il a pour l'Argentine pour pour Boca, pour tout ça, mais, euh, mais ce n'est pas justifié sportivement, selon moi.
0: Est-ce que, euh, Nico Cougo, tu penses que, que le, le pouvoir hein, un peu politique au sein de Boca de Tevez est suffisant pour que Barros change euh, ses plans Tu l'as dit, Nico de la Lloie, ses plans qui, voilà, qui, 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 ont, qui, ont, qui ont fait leur preuve depuis très longtemps, hein, ce 4-3-3, est-ce que euh, Barros pourrait changer euh, ses plans pour les beaux yeux C'est un petit peu
1: ironique, en effet, de Carlitos Tevez. Écoute, c'est une bonne question. Alors, si on chipote un peu, ça sera c'est parce que Tevez a, a, dans sa grande campagne médiatique, euh, il a même été appuyé par des anciens. Hein. Il, y a, il y en a même qui ont appelé à ce que Gago soit là hein, ce week-end. Hein. Donc euh, voilà, il y a une vraie campagne assez extraordinaire. Il y a une pré... Du coup, tu vois, je parlais de pression tout à l'heure par rapport à, à Rossi et par rapport du coup à Baroschelotto. Ils se sont mis la pression tout seuls. Ils se mettent la pression tout seuls. Alors Tevez fait un lobbying de malade. Je pense qu'il a le pouvoir de faire changer les choses, très clairement, parce que euh, un lobbying à Boca, euh, quand on a les bons appuis, ben, c'est, c'est des grands clubs. Hein. Il, y aurait le me- il y aurait une situation similaire à River, ça serait la, 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 le même bazar. Alors, si on chipote, ça resterait probablement un 4-3-3, parce que Teves comment dirais-je, en bon communicant, pour le coup, a dit que lui, il aimerait jouer derrière euh, Abila et Benedetto. Alors, dans l'absolu, tu vois, si on chipote, ça fait TVS en 10, deux mecs devant, on peut dire que c'est un pseudo 4-3-3. Sauf que c'est absolument pas les 4-3-3 à la Barroso avec des fusées sur les ailes. Euh, écoute, en plus, c'est un système, TVS c'est, euh, a déjà été utilisé dans ce format-là, dans ce schéma-là par Barroso ça n'a jamais fonctionné jusqu'ici. Alors, il suffit de dire ça pour que ça marche samedi. Je sais pas, s'il a le pou- enfin, je sais pas si Barroso va craquer, la pression est énorme, vraiment. Euh, aux entraînements du jour, il n'était pas dans le trio offensif qu'on était censé atteindre, puisqu'on a eu Benedetto, Abila euh, et Villa, ce qui semblait être le truc un petit peu plus logique, plus ou moins. Euh, lui, il était, Tevez était associé à Zarate et, euh, et Cardona. On va avoir, quoi qu'il en soit, et euh, vraiment, je répète, ils se mettent tout seuls dans une situation hyper inconfortable, parce que si Tevez joue Dans l'axe, il va se manger les Oponzio sur le dos. Bon courage. Euh, Et si... Ça passe pas, ça sera parce que Tevez a cassé le 4-3-3 et parce que Barros a été faible. Et euh, par contre, si Tevez ne joue pas et que ça ne marche pas, tu vois, c'est, voilà, c'est la même chose que pour Rossi. Il y a une drôle de gestion et tu vois, limite, à la limite je comprends que Barros est ait plus trop envie de parler.
0: Oui, il y a peut-être une certaine frustration, une certaine rancœur et un certain. Oui, voilà, on n'a pas forcément envie de, 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 de parler de, de cette soupe, un petit peu, cette soupe à la grimace, euh, un peu politique. Eh bien, écoutez, tu as parlé un petit peu d'inconfort du côté de Boca. On a parlé de certitude, d'incertitude de bluff du côté de River. Euh, tout cela mm, avec le score hein, avec le score du match aller, ceux de deux. Il est temps un petit peu de se demander qui, est, qui, pourrait, être, qui pourrait être élu euh, favori de, de, de ce match au retour. C'est un peu compliqué. Évidemment, on pense très logiquement à River, puisque River va recevoir. Est-ce que River sera... Euh, le favori de ce match retour, Nicolas Dallajoie
2: Oui, je pense que River a... Un peu comme à l'aller, hein, River a, une, a le, le, le statut de favori, mais vraiment, ça se joue à, à Pinot. C'est, c'est du, du, du 51-49, semble que si j'avais dit la même chose la dernière fois, mais c'est toujours la même chose. C'est, River a des certitudes défensives au milieu, mais là, il y a pas mal d'inconnus offensifs. Est-ce qu'ils vont être euh, capables de, de créer beaucoup de dangers devant la... Devant la surface, dans la surface adverse et devant les buts, est-ce qu'ils vont être capables de convertir ces occasions-là, quoi? Si, s'ils, s'ils se reposent uniquement sur Prato, suivant les, le 11 aligné, ça peut être compliqué si, si malheureusement pour eux, ils doivent, ils doivent faire leur retard euh, s'ils sont menés dans le match. Donc, euh, je pense que River part, les, part légèrement devant parce qu'ils ont Gaillardo, parce qu'ils ont des certitudes, ils ont, ils ont, ils ont la, la tactique, le jeu, la fluidité, le, l'organisation. Mais, euh, mais ça reste un super classico. Il peut se passer de mille choses. Euh, et il peut y avoir deux joueurs qui restent bloqués dans le tunnel. Et finalement, il faut faire des changements. Et ça part complètement différemment. Donc euh, j'exagère, mais ça va être un petit peu ça. C'est, c'est, c'est compliqué de mettre un favori, vraiment. Ouais, je suis assez d'accord avec Nico. Ouais.
1: Euh.
0: <rire> je
2: me suis trompé. Oui, pardon.
1: Excuse-moi. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Nico Kugo Ouais, je suis assez d'accord avec, avec Nico, euh, mais on est dans, en fait, on est exactement dans la même situation qu'au match aller, sauf que là, cette fois-ci, il va falloir un vainqueur. Et, euh, et donc, voilà, c'est aussi ce qui rend ce match de samedi génial, c'est qu'aucune aucune décision, même si aucune décision n'est jamais faite après un match aller en Libertadores, ça on le sait tous, mais là, pour le coup, on est, voilà, on est, on est au même point que euh, lors du match allé. Euh, l'incertitude est immense, comme l'a dit Nico, c'est un super classico, il peut se passer tout et n'importe quoi. Il peut y avoir une équipe qui pète une durite complète, qui sort du match d'un coup sur un, sur un détail. Sur, euh, voilà. tout, peut, tout peut arriver. C'est aussi pour ça que ce match est génial. On aurait tendance forcément à penser que River va être favori chez lui dans son monumental, dans son ambiance, dans ses conditions. Parce que là, cette fois-ci, la pression, parce que autant l'arbitre est très bon au premier match, on n'a aucune certitude, là non plus, sur le match retour, avec une pression encore plus forte. Euh, ça peut jouer aussi et du coup, ça peut... Le, le, le Monumental peut faire pencher certaines décisions arbitrales en faveur de River, ce qui aurait pu être le cas euh, la dernière fois en faveur de Boca et ce qui n'est pas arrivé. Euh, écoute, non, mais c'est pour, ça que, enfin, c'est pour ça que ce match est génial, c'est pour ça qu'on a, on l'attend tous. En fait, nous, on arrive, on n'a absolument aucune certitude avant ce match.
0: Et oui, comme à allait, on est devant un espèce de gros gâteau surprise, de gros oeufs surprise, et on a hâte de l'ouvrir pour savoir ce qu'il se cache à l'intérieur. Et en effet, on a hâte, et ce sera donc samedi, samedi 24 à 20h, 21h. Hein, on n'est pas encore sud, hein, sur, ça, c'est, 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 il pleut, il n'y a pas envie, voilà. Donc, en ce temps, c'est 20h, et on a hâte, en effet, surtout après le spectacle qu'ils ont montré euh, au match euh, aller, on a hâte du spectacle au match retour et gageons en effet qu'il soit aussi euh, beau et surtout qu'il soit aussi aussi, j'allais dire fair play, on va peut-être pas exagérer, mais aussi aussi euh, sérieux d'un point de vue de de, de l'engagement et pas qu'il n'y ait pas de de débordement, voilà, exactement, qu'il n'y ait pas de débordement sur le terrain, comme à l'extérieur du terrain, qu'on ait une finale, allez, comme retour, une finale parfaite, parce qu'elle n'est pas loin d'être parfaite. Eh bien, écoutez, on a hâte, et on a hâte. Merci beaucoup, Nico, Kugo. <rire> merci à toi, Simon, on a, on a hâte. <rire> et merci beaucoup, Nicolas Delaroa.
2: Voilà, merci à vous, et surtout, sur le, ceux qui ont adoré le recibimento de, de Boca à l'aller, préparez-vous, là, River est parti pour essayer de battre le dans, en tout cas, dans le cœur des, des supporters de River, le Recibimiento de 95, donc ils veulent, ils veulent quelque chose de grandiose à, à l'entrée des joueurs.
1: Ah, ils, veulent list, ils, ah, veulent, ils veulent écrire ça. l'histoire sur le Recibimiento, c'est magnifique. Ah, ça, ça, ça. Euh, si vous,
0: ne, chers auditeurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous renvoie à YouTube pour voir le Recibimiento de 95. C'est quelque chose. Ça, en effet, c'est quelque chose. Et euh, est-ce que j'ai déjà dit qu'on avait hâte Ouais, je crois qu'on l'a dit. <rire> Allez, merci beaucoup, messieurs, à la prochaine. Petit eratum, chers amis, la date du légendaire recibimento de River est 1996 et non 1995, notre erreur est presque impardonnable, on vous le confesse. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette 13ème émission, n'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Bola Latina. Salut
2: les amis